0: Herzlich willkommen ihr Lieben zu Alles Zukunft Bundespodcast. Ich sitze hier ähm, mal wieder mit dem wunderbaren Mike in Bochum zusammen. Mike in Bochum ist nicht der komplette Name, sondern der Mike sitzt mit mir in Bochum. Ähm, Und ja, wir nehmen eine neue Folge für euch auf.
1: Zumal es in Bochum wahrscheinlich einige Mikes mehr gibt. Ich weiß nicht, ob es so viele mit AI gibt. Ehrlich gesagt. Du meinst, dass es im Chemnitz wahrscheinlich ein bisschen mehr.
0: Das ist korrekt. Ja, okay. Ja. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal auf die ostdeutschen Bundesländer heute.
1: <lacht> äh, da können wir das ja
0: dann nochmal gut anbringen.
1: Ja, genau. Wie geht's dir? Am liebsten gut. Hm? Okay.
0: Ja, hast ist jetzt ein äh,
1: tiefsinniger Satz? Ich würde nicht sagen, das ist aber ein verschleiender. <lacht> ja. Wie geht's dir denn mein <lacht> so? Ach, mir wird spitze. Mir geht's immer gut. Mhm. Bösen Menschen geht's immer gut.
0: Hm, ja, schlechten Menschen, so kenne ich den Satz, ah, aber ja. okay. nun gut, man kann ja auch Sprichwörter einfach für sich neu nee, verwenden. Nee, aber ich,
1: äh, ich bin froh, dass ich es doch noch hingeschafft habe. Ja. Ähm, eine der, halbe Stunde zu spät. mit einer halbe Stunde zu spät. Ähm, 45 Minuten
0: später nehmen wir auf. Genau. Und wir haben gleich noch einen Termin zusammen.
1: Und wir haben einen Termin zusammen, aber das kriegen wir hin, weil so lange muss die Folge nicht werden. Ne?
0: Ja, der Mike möchte euch sein Quasel heute ersparen, deshalb äh, werde ich heute ganz viel reden und der Mike hält sich zurück. Gut, deswegen bist du heute Mikrofon
1: 1, ja. so, damit du mehr auf, auf bist. Ne? Genau. Okay.
0: Ja. Aber schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Äh, ja, die einen Folge. sagen so, die
1: anderen so. <lacht> ja, <das ist> richtig. <lacht> äh, wir
0: werden sehen, wie ihr es findet, dass wir wieder zusammenkommen, weil das ist ja das Wichtigste, nicht wahr?
1: Ja, auch, ja. Ja. Schon mal, ja, stimmt. Wir machen es ja nicht für uns selbst.
0: Aber lieber Mike ähm, falls du dich an die letzte Folge erinnerst, wir haben sie zum äh, Jahreseinstieg quasi aufgenommen und haben ein bisschen aufs letzte Jahr zurückgeblickt und auch ein bisschen aufs ähm, jetzt schon nicht mehr ganz so neue Jahr geblickt. Und falls du dich erinnerst, habe ich in dieser Podcast-Folge über Hoffnung gesprochen. Hoffnung für das Jahr 2024 und für die ähm, heftigen Wahlen und ähm, den aufkommenden Rechtsextremismus in unserem Land, dass die Demokratie in diesem Jahr ähm, hoffentlich bei den Wahlen, aber auch insgesamt eine Antwort darauf findet. Und ich glaube, wir können sagen, das Jahr hat mit viel Hoffnung, so finde ich zumindest, gestartet. Wegen der
1: Landratswahl da in Thüringen, meinst du?
0: Auch deshalb. Ja. Ich meine aber vor allen Dingen, weil mit Millionen Menschen auf den Straßen so, bei das, Demonstrationen ja. gegen Rechtsextremismus und für unsere Demokratie Menschen bis in die Mitte der Gesellschaft gezeigt haben, dass das, was Rechtsextreme und damit die AfD mit unserem Land vorhat, die Deportation von Millionen von Menschen, etwas ist, was in unserem Land nicht geduldet wird. Und ich finde, ähm, das hat mir zumindest sehr, sehr viel Hoffnung gegeben. Und
1: ähm, ja, da freue ich mich sehr drüber. Genau, also du hast jetzt ein bisschen in der Vergangenheitsform gesprochen, dass äh, sie finden ja noch statt. Es sie wird noch, noch statt, welche geben. Und ähm, also ich finde es auch ähm, großartig, dass es jetzt stattfindet. Ähm, ich war, äh, ich habe es... Ich wäre auf drei Demonstrationen gewesen, habe es auf zwei geschafft wegen der Deutschen Bahn, war eine der Demonstrationen, nämlich die in Hamburg, wo ich teilnehmen wollte, für mich dann doch nicht erreichbar und äh, schon sehr krass auch die Bilder zu sehen, wie viele Tausend es da sind bei einer der Demonstrationen, wo ich dabei war in Bielefeld, da waren mhm. so fün- bis fün- zwischen 25 mhm. und 30.000 mhm. und es äh, sind mehr Menschen als in der Stadt, in der ich lebe <lacht> und äh, das ist schon ein schönes Zeichen.
0: In Bochum waren wir zwischen 15.000 und 17.000 mhm. Menschen auf der Straße. Ähm, eine Woche nach den Bekanntwerden äh, dieser Korrektivrecherche. Äh, da können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Äh, viele von unseren HörerInnen werden aber auch davon mitbekommen ja, haben. Da gehe ich relativ ich fest schon davon aus. Ähm, und das, was mich, mich besonders beeindruckt an diesen Protesten, wir gehen gleich nochmal so ein bisschen darauf ein, was man neben Protestform und Demonstration noch so ähm, gegen Rechtsextreme und Umsturzpläne ähm, machen kann. Mhm. Ähm, aber diese Demonstrationen geben Hoffnung und sie zeigen mit der Landratswahl, die du gerade auch angesprochen hast, dass sie ähm, in der Gesellschaft ankommen und dass sie auch bei Wahlen ankommen. Ich meine, es war am Ende eine ähm, extrem knappe Wahl. Ja? Mhm. Ähm, der CDU-Kandidat hat dort aber Ähm, Mit dieser knappen Mehrheit von, ich glaube, 1, irgendwas Prozent ähm, äh, die Wahl gewonnen gegen den Faschisten ähm, dort vor Ort. Und ich finde schon, dass das auch ein Stück weit Hoffnung gibt, ähm, dass solche Wahlen am Ende doch noch gedreht werden können und ähm, damit die Menschen in unserem Land zeigen, Demokratie ist ein ist in den Grundfesten unserer Verfassung verankert und ist ein Grundwert, den viele, viele Menschen in diesem Land teilen.
1: Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen äh, mhm. zynischer als du. Ja. Ähm, natürlich ist das äh, gut, dass das gedreht wurde.
0: Du möchtest jetzt auf den Kandidaten eingehen. Äh, nee, ich möchte darauf danach.
1: eingehen, dass äh, dass das jetzt natürlich auch nichts ist, weshalb man jubeln mhm. sollte, ja. dass man äh, eine, so eine knappe Wahl hat. Weil wenn jemand praktisch für den gesamten demokratischen Block antritt und einer für eine rechtsradikale Partei, dann ist das natürlich äh, schon... Äh, Sch- schrecklich, aber mhm. äh, na- natürlich ist es noch besser, als wenn der tatsächlich gewonnen hätte, weil äh, jeder Faschist, der in irgendeiner Machtposition ist, und Landrat ist ja in gewisser Form, auch eine Machtposition, ähm, das ist äh, einer zu viel mhm. und äh, von daher war das schon gut. Abgesehen, ich wollte jetzt gar nicht auf den Kandidaten eingehen. Mhm. Also das ist, ist äh, ich kann mir schon vorstellen, wie Leute, äh, die jetzt, ähm, die den da unterstützt haben, auf ob so ein Grün, SPDs oder sonst was, dass die das schon mit, mit, sehr, mit ähm, Vier Zähne-Knirschen gerade äh, ertragen. Ja, dass die überhaupt mhm. keinen Kiefer mehr haben, mhm. äh, weil das also, der ist ja schon ein sehr konservativer Knochen äh, und hat da auch Positionen, die wir eigentlich nicht vertreten können. Aber ähm, ja, genauso müssen wir erwarten, dass wenn es dann mal anders ist. Also wenn jetzt nicht ein CDU-Leiner-Stichwahl ist, sondern vielleicht jemand von der SPD oder so, dass dann die CDU dann auch mitmacht. Äh, und zwar auch kräftig. Und ähm, ja, das. Mal schauen, ob das so funktioniert. Aber äh, das sind ja so praktisch außerordentliche Wahlen. Die ähm, Landta- äh, richtigen Kommunalwahlen kommen ja dieses mhm. Jahr da, also wo dann flächendeckend äh, an, gewählt wird. in mhm. gewählt wird und auch äh, die Landtage
0: neu gewählt werden von genau. den und Ostländern. Und mhm.
1: Dann, dann wird es ähm, auf einiges ankommen. Mhm.
0: Finde ich auch. Ähm, ich höre trotzdem nicht auf zu betonen, ähm, lieber Mike, wie stark ich dieses Zeichen bis in die Mitte der Gesellschaft hineinfinde, die diese Demonstration gerade setzen. Denn das muss mal gesagt sein, diese Menschen gehen zwar auch gegen etwas auf die Straße, gegen den Faschismus, der sich gerade im Land versucht auszubreiten. Sie gehen aber vor allen Dingen für etwas auf die Straße, für die Hoffnung, die die Demokratie uns gibt. Und ähm, das sind die größten Demonstrationen in der Nachkriegsgeschichte ähm, und ich finde das extremst beeindruckend, ähm, dass dort jetzt ein, ein Ruck durch die Gesellschaft zu gehen scheint mhm. Ähm. Für mich hätte es diesen Druck äh, Ruck auch schon und auch Druck äh, auch schon früher geben können. Ja? Mhm. Ähm, also all das, was dort jetzt rausgekommen ist durch die Korrektivrecherche im Kern, dass ähm, AfD-Funktionäre, die ja an diesem Treffen teilgenommen haben, ähm, sich äh Deportations- Pläne von Selna, der der identitären Bewegung angehört, ähm, angehört haben und überlegt haben, wie kann man das äh, demokratisch und mit den demo- demokratischen Instrumente mhm. äh, umsetzen, ja, ähm, Millionen von Menschen aus dem Land zu treiben und zu deportieren. Der äh,
1: Spitzenkandidat der AfD für die
0: mhm. Europawahl spricht von 25 Millionen. Das ist richtig, genau, weil ähm, dort ja drei Personengruppen genannt sind mhm. unter anderem eben auch Menschen die ähm, ja ich glaube man kann sagen nicht dem Weltbild der AfD entsprechen genau
1: also wir, wir wären wahrscheinlich möglicherweise auch dabei also Leute die sich ähm, praktisch in einen an äh, pra- die gegenteiligen Werte nenne ich es jetzt mal geäußert haben also da vor allen Dingen
0: betrifft es eben Menschen die die ähm, eine eine Migrationsgeschichte haben mhm. äh, oder die in der Familie eine Migrationsgeschichte haben ähm, Vor allen Dingen, die trifft es natürlich in einer ganz, ganz anderen Art und Weise, weil für die geht es jetzt schon im Alltag darum, ähm, mit Rassismuserfahrungen klarzukommen und damit klarzukommen, ähm, dass sie in einem Land leben, wo wo Faschisten eine echte Machtoption haben. Ähm, Und ich höre da in in vielen Teilen, ähm, dass da eine riesige Angst besteht. Und ich finde... Es ist gut, dass die Gesellschaft jetzt zeigt, wir stehen vor euch, wir schützen euch vor diesen Extremisten, vor diesen Faschisten.
1: Und ich glaube, das muss weitergehen. Ja, und abgesehen davon, also diese Aussage, wir ähm, deportieren jetzt 25 Millionen, also die haben ja so ihren eigenen Modebegriff dafür gewissermaßen.
0: Den wir jetzt den wir nicht, verwenden, nicht nutzen, genau, weil verwenden wir am nicht. Ende Deportation äh,
1: Genau, ist. und... Ähm, also um, ab, unabhängig davon, ob die jetzt äh, zeitnah die Chance haben werden, das umzusetzen oder nicht. Ich meine allein diese Botschaft: Hier sind 25 Millionen in diesem Land, die nicht äh, kein praktisch kein äh, Existenzrecht vor Ort haben, schafft natürlich auch wieder gesellschaftliches Klima und das betrifft natürlich die Leute mit einer äh, sichtbaren Migrationsgeschichte besonders, weil ähm, das die Botschaft kommt natürlich an bei Menschen und äh, das schafft Ausgrenzung. Genau, aber das, äh, also man die, die Demonstration, also, ich, also es ist schon überwältigend. Ich meine, wir, wir haben von dieser Korrektivrecherche über das Treffen in Potsdam ja erfahren.
0: Hast du dieses äh, tolle Theaterstück übrigens äh, gesehen vom Berliner Ensemble? Zu Korrektivrecherchen? Zeit. Nee, das gibt's gibt es ähm, in der Mediathek, ich glaube in der ARD-Mediathek. Ja, oder, schick mir mal einen so. Link, machen
1: wir die Shownotes. Machen
0: wir in die Shownotes, ja. wirklich grandios nochmal ein paar ja, Szenen, ich sag mal, nachgestellt, mhm. wie dieses Treffen verlaufen sein könnte und ja. was dort gesagt wurde auch. Ähm, wirklich ähm, sehr, sehr stark gemacht, äh, packen wir gerne in die Shownotes.
1: Genau, aber man grundsätzlich, ich weiß nicht, ob, ob du da sehr überrascht warst, als du das erfahren Nein. hast, ob, ich war nicht so überrascht. Deshalb Leut-
0: sage ich, ich, ich hätte mich auch über einen ja. Buch gefreut, aber ähm, natürlich zeigt es nochmal schwarz auf weiß, was ja.
1: diese Menschen vorhaben. Genau, also wir waren nicht überrascht. Deswegen bin ich schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt die Initialzündung ist. Für Menschen, die noch nie auf einer Demonstration waren, mhm. das sind ja viele, von denen die teilnehmen, jetzt auf einmal zu sagen, nee, das jetzt kämpfen wir mal. Und ähm, das ist äh, f- schon eine interessante Frage. Also es ist die Frage, warum wir, sind wir nicht äh, 2011 auf der Straße in diesem Ma- Maß gegangen, als bekannt wurde, dass der NSU ähm, ähm sein Unwesen getrieben hat und Menschen ermordet hat, praktisch, ähm, ja, unbehelligt auch vom Verfassungsschutz und äh, wie das passieren konnte. Ähm, also, ich glaube, das hat damit zu tun, dass, ähm, dass auf die Weise jetzt wirklich, also jetzt mal unabhängig davon sind ja die ähm, Umfrageergebnisse für die Faschisten ziemlich weit hochgegangen und, hoch und, und ich glaube, das hat bei Menschen dann schon so ein, so ein, Bild hervorgerufen, was die Dringlichkeit der Lage betrifft. Also die treffen sich wieder, ja, und dann ist das auch noch so ein Haus, irgendwo eine Villa, dann der Nähe von Berlin. Potsdam. Ja, und dann das hat dann ja auch noch äh, so eine historische Assoziation. Dann dieser ganze Plan ist ja praktisch n- in der Nähe von, von der,
0: ähm, ich glaube, Wannsee-Konferenz. Ja, ja, genau. ähm, ne? und ist nicht weit weg. Da genau. haben Menschen auch auf diesen Treffen darauf hingewiesen, dass ja. das ja ein historischer, historisch toller Zufall wäre, ja, dass es das ja in ne? der Nähe ja, der Wannsee-Konferenz ist. Äh, ähm, also, es ist wirklich, ja. also wirklich ekelhaft.
1: Genau, also von möglicherweise war das ja auch bewusst, ähm, ähm, also obwohl, unabhängig davon, finden ja scheinbar in diesem Gebäude öfter mal solche Treffen statt, die Fraktionsvorsitzende der AfD in Berlin meinte, sie fände dann nur die Dachterrasse schön, die wusste gar nicht, was da so los ist. Ja und wenn die Dachterrasse ja. schön ist, dann kann man auch mal so ein Treffen ertragen. Genau, aber ich, und das, man diese Pläne, also diese Idee auch irgendwie in Afrika so Lager aufzubauen, wo wir dann hin müssen das erinnert ja alles so an diesen Madagaskar-Plan der NSDAP. Also das war ja praktisch vor der, äh, vor dem Vernichtungsplan vorgelegt. Also die Überlegung, dass man äh, die Leute, insbesondere Jüdinnen und Juden, einfach nach Madagaskar umsiedelt. Das war ja vorher. Und äh, der nächste Schritt war dann ja die Vernichtung. Und ich glaube, dass das vielen Leuten dann auch bewusst geworden ist, äh, welche historischen Parallelen es da gibt. Und äh, ja, ich meine, wenn es diese Initialzündung gebraucht hat, okay. Es ist gut, dass es ja. jetzt, jetzt gibt. Ja, ja, so, genau. Ne? Ich aber, glaube,
0: dass das können wir festhalten. So. Mh,
1: aber äh, ich meine, wenn es das jetzt nicht gebracht hätte, dann hätte ich mich gefragt, wo, so, wo, wo soll es da noch hinführen? Mhm. Ich habe noch nicht sehr schön, ich glaube, das ein Zitat von Erich Kästner. Irgendwie, man kann den Schneeball nicht mehr aufhalten, mhm. wenn er zur Lawine geworden mhm. ist. Und... Ähm, ähm, Ja, der Schneeball ist schon ein bisschen größer geworden, muss man schon sagen. Und jetzt gehen die Leute auf die Straße.
0: Und ich finde besonders schön auch zu sehen, ähm, ich komme ja aus einem, einem, oder wir beide kommen aus einem wunderschönen Bundesland, äh, NRW.
1: Aus dem schönsten, aus dem schönsten Schönsten.
0: Bundesland, ähm, in dem wir ja gerade in einer einer schwarz-grünen Regierung sind. Und ähm, besonders schön finde ich, dass unsere äh, Freundinnen von der CDU in diesen Tagen mit auf der Straße waren, mit auf Demonstrationen unter anderem in Aachen waren, aber auch in anderen Städten. Und unser Ministerpräsident Henrik Wüst diese Partei als genau das bezeichnet hat, was sie ist, eine Nazi-Partei Und dass dieser Ruck eben bis tief in die politische Konkurrenz auch zu gehen scheint. Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, und das sage ich auch so ehrlich, dass dieser politische Ruck auch in politischen Taten und politischen Entscheidungen am Ende, ähm, ja, Grundlage wird. Mhm. Das erkenne ich noch nicht immer, aber ich finde es erstmal sehr, sehr schön, dass das bis in die demokratische Mitte unserer Gesellschaft ähm, und durch alle demokratischen Parteien da ein Ruck gegangen ist, ähm, die mit der Zivilgesellschaft und Gesellschaft auf der Straße waren.
1: Ja, ja, hoffentlich. Ich meine, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass man sagt, wir branden die Sache mal grün ja, oder oder progressiv oder so, dann ist das tot. Ja, Also unabhängig davon, da, da sollte man sicher auch über eine Sache klar werden. Die Leute, die damit demonstrieren, demonstrieren nicht für die Ampel. Die demonstrieren nicht für irgendeine andere Partei oder, oder für... Ja, wirklich schwarz-grün oder sowas, die demonstrieren nicht für uns. Die demonstrieren durchaus auch gegen Folgen unserer Politik, muss mhm. man sagen. Und ähm, das führt mich zu der zweiten Frage, die ich eben angekündigt habe was, ja, jetzt gehen wir auf die Straße, hoffentlich bleibt das kein kurzer Trend.
0: Was folgt daraus?
1: Ja, also so praktisch die neue Eisbacke Challenge, jetzt gehen wir mal demonstrieren und in ein paar Monaten tut es niemand mehr, weil nach der fünften Demonstration hat keiner Lust mehr. Ähm, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Das ist die zweite Frage. Mhm. Und vor allem, wie analysieren wir äh, die Ursachen dafür, weil Faschismus ist keine Naturgewalt?
0: Das ist äh, richtig. Ja. Und lieber Mike, ähm auch da habe ich gute Neuigkeiten. Wir leben ja in einer Partei, die dieses Problem nicht erst seit gestern kennt und nicht erst seit diesen Demonstrationen so klar benennt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf unserem Landesparteirat, also dem kleinen Parteitag im letzten Jahr, der Grünen in- NRW in Wuppertal, haben wir am 15.10.2023, also vor jetzt ungefähr vier Monaten, ein Beschluss, ein ein äh, Beschlusstext ähm, ausdiskutiert und am Ende beschlossen. Der so der da heißt in NRW vereint Gemeinschaft stärken, Faschismus bekämpfen, Demokratie leben. Ja, und was steht da drin? Da steht einiges drin, lieber Mike. <lacht> Zimmer. Ähm, unter anderem das Grundproblem, was natürlich Menschen in die Hände der dieser Faschisten und der der ähm, ja ausgrenzenden Parteien treibt, ist, ähm, dass sie die Sicherheit in den Staat ein Stück weit verlieren. Den, die Sicherheit in die staatlichen Institutionen ein Stück weit verlieren. das vertrauen. Ja, aber auch die Sicherheit, dass der Staat funktioniert für sie. Mhm. Ähm, und da ist der erste Part einen Staat zu schaffen, der funktioniert, der äh, entbürokratisiert, der nahbar ist, der greifbar ist für die Menschen und der auch vielfältig aufgestellt ist äh, von Herkunftsgeschichten, aber auch von sexueller Orientierung, dass dort Menschen arbeiten, die am Ende zugänglich sind und dass vor allen Dingen auch Politiker in ähm, diesen Staat mit formen, die ansprechbar und nah an den Menschen sind ähm, und damit auch zeigen, ja, dass wir gemeinsam diesen Staat wummen. Denn der Staat sind wir am Ende alle. Wir nennen es hier in dem Text, es braucht ein Wir-Update. Okay. Schön. Unter anderem ähm, beschreiben wir auch in dem Text, dass es mehr Begegnungsräume für die Demokratie Ah. braucht. Mehr Begegnungsräume fürs Kennenlernen der unterschiedlichen Ansichten. Demokratie lebt ja aus Diskussionen und aus Austausch. Und ähm, auch durch Corona sind diese Austauschräume runtergefahren worden, öffentliche ähm, Orte runtergefahren worden, wo, wo ständigen Kontakt und Dialog gab. Ähm, wir sind gerade in der Karnevalszeit, wie du ja äh, sicherlich weißt, äh, lieber Mike aus Ostwestfalen-Lippe. Ja. Ich glaube, da feiert man es nicht ganz so stark. Ich
1: habe äh, große Montagfraktionssitzung.
0: Ja, schön. Ja. Bei uns fällt's aus, ja. ähm, äh, weil wir da natürlich Karneval feiern und auch solche Sachen. Ja, also das heißt Vereine, Verbände, sei es Karnevalsvereine, aber sei es auch Sportvereine oder ähm, andere Institutionen schaffen Räume zur Begegnung und zum Austausch und ähm, machen unsere Demokratie damit auch erlebbar und ähm, die Menschen, die in unserem Land leben, auch erlebbar. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, äh, dass wir das jetzt wieder aufleben, das Vereinsleben wieder aufleben lassen, diese Räume geben, ähm, diese Orte schaffen, wo Menschen zusammenkommen können.
1: Schön. Karnevalsräume zum Beispiel.
0: Zum Beispiel beim Karneval, Mhm. ja der ja auch die Vielfalt der Gesellschaft feiert. Es braucht eine klare Haltung, ich glaube darauf. Also Allah statt AfD. Oder Hello, je nachdem, woher man kommt. Okay, war mein lieber.
1: Ja. Ähm, Aber Allah braucht... klingt besser. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ähm. Wir haben gerade schon angesprochen, klare Haltung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Und ich glaube, da ist jeder und jede aus unserer Gesellschaft gefragt, da aufzustehen und aufzugebären, wenn rechtsextreme oder rassistische Äußerungen stattfinden. Ähm, Sowohl von unseren demokratischen MitbewerberInnen fordern wir das wie auch von uns selbst. Mhm. Ähm, Das ganze Thema Finanzierung von Stellen, die sich mit Diskriminierung beschäftigen, die sich mit ähm, ja, Rechtsextremismus, die sich mit der ähm, politischen Bildung beschäftigen, ähm, diese zu stärken und weiter auszubauen, dass unser Rechtsstaat funktioniert, also Staatsanwaltschaften so ausgestattet sind, dass sie am Ende funktionieren ähm, und schnell geahndet wird, äh, wenn es rechtsextremistische Taten gibt und auch klar geahndet wird. Ähm, die Klarheit, dass es keine Zusammenarbeit mit diesen extremistischen Parteien gegen, geben darf, das sind Parts, die man glaube ich stärken kann. Mhm. Noch mehr? Es gibt noch mehr in diesem Antrag, aber ich wollte dir okay. erstmal den Raum geben, vielleicht auch ähm, eine Nachfrage zu stellen. Eine Nachfrage zu stellen oder Bezug zu nehmen.
1: Okay. Ähm, ja, aber erzähl nochmal weiter. Machen wir erstmal zu Ende. Mhm.
0: Das ganze Thema Zugang zu Wahlen und ähm, das Gefühl oder auch die Wahrnehmung zu haben, äh, meine Stimme zählt am Ende und ich komme da an und kann auch meinen Frust und mein meine Sorgen loswerden, ähm, spielt das Thema Wahlalter ab 16 ähm, oder noch jünger bei anderen Wahlen eine Rolle, ja, wo wir Menschen dazu befähigen wollen, sich politisch zu beteiligen durch ihre Stimme, aber auch durch andere Ämter, die man in der Kommune ähm, erreichen kann. Was heißt noch jünger? Naja, also das Wahlalter soll in NRW erstmal bei den Landtagswahlen auf 16 gesenkt werden. Ja. Und ansonsten muss man schauen, ob es vielleicht für Kommunalwahlen beispielsweise Sinn macht, das noch weiter zu senken, um zu schauen, ähm, um denen eine Stimme zu geben, die sich gerade vielleicht auch nicht so gehört fühlen. Okay. ist eine Frage, die man stellen könnte.
1: Okay. Aber es gibt da kein Limit nach unten.
0: Naja, das ist die Frage, die man dann ausdiskutieren muss. Also, Mhm. äh, ab welchem Alter ist man äh, fähig, so eine Wahl durchzuführen? Ähm, Oder äh, inwiefern kann man vielleicht auch andere bevollmächtigen, diese Stimme abzugeben und solche Themen, ja? Mhm. Äh, Alles Themen, die, glaube ich, äh, ich diskussionfähig sind, so. Ähm, Und ich bin da auch ehrlicherweise noch zu keinem keinen festen Schluss gekommen, ab welchem Alter es Sinn macht. Ich glaube, das Wahlalter auf 16
1: zu senken, ist erstmal ein Ja, das das ist heute eigentlich kein Thema mehr. 16 ist man ja zumindest theoretisch in der Lage, sich auch nicht zu informieren und die Stimme abzugeben.
0: Ja. Wir haben das ganze Thema Schule, Bildung stärken, Bildung für Vielfalt, Bildung gegen Rassismus stärken, das erlebbarer zu machen, auch über Wissenschaft und Forschung zu agieren und zu schauen, ne, was treibt so eine Gesellschaft eigentlich auseinander, mhm.
1: ähm,
0: was vereint sie aber auch wieder? Ähm, ja.
1: Das wird jetzt okay. konkret umgesetzt. Das sind unsere Antworten auf diese Fragen. Ja. Okay. Gut. Ja, es hört sich schon mal ganz gut an. Insbesondere hier dieses, äh, Funkt- ich glaube, dass die Frage, ob haben wir einen funktionierenden Staat oder nicht. Mhm. ich glaube, das ist ganz zentral was was das Vertrauen der Menschen betrifft mhm. weil ähm, die, das ist ähm, ähm, ja das, das das fehlt da tatsächlich und die fühlen sich auch echt ähm, also die Fra- stellen sich die Frage äh, wo leben wir hier eigentlich, weil Deutschland hat immer so das Image besonders effizient zu sein und so, vieles war ein bisschen Etikettenschwindel, auch früher schon mhm. aber vieles funktioniert heute halt nicht mehr, was früher funktioniert hat ähm, aber grundsätzlich brauchen wir glaube ich eine andere politische Kultur.
0: Mhm.
1: Ähm, also das, ähm, also in den letzten 20 Jahren hat sich ja so ein bisschen das Menschenbild gewandelt in, in Deutschland. Also die der die Wert eines Menschen ähm, nicht nur in Deutschland, in Europa. Das fing in den 90er Jahren an mit äh, mit so ein bisschen so dieser neoliberalen Welle, Blair, Schröder und so. Und der Wert eines Menschen maß sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. An der Arbeitsfähigkeit. Genau. Oder am Arbeitswillen. Und, ähm, und sehr viel war dann auch auf das Ich ähm, bezogen. Deswegen wurde ja damals auch man war sehr bezeichnend, dass diese Ich-AGs eingeführt wurden beispielsweise. Und das hat sich natürlich sehr manifestiert. Und das ich glaube, dass das auch viel damit zusammenhängt. Mhm. Ähm, und ähm, also grundsätzlich kann man sagen, also viele Leute, die ähm, anfällig sind, für für autoritäre Ideen sagen, es geht nicht gerecht in Deutschland zu. Du kannst natürlich sagen, wir haben jetzt unsere Konzepte, wir machen es gerechter. Aber wenn du da genau hinguckst, sagen sie, es geht nicht gerecht für mich zu. Genau, es ist eine sehr egoistische Herangehensweise. Und sie sagen vor allen Dingen, die anderen sind schuld daran. Ja. Die Ausländer, die
0: Geflüchteten.
1: Und denen soll es ja, bitte schön schlechter gehen. Und wenn wenn dir irgendjemand den sagt, ja die haben ja genauso viel Geld wie du letztlich, dann ähm, äh, wenn sie dann Bürgergeld bekommen, dann äh, kommt das natürlich bei denen an. Genauso ist das mit der Frage, wollen wir demokratische Gesellschaft? Die Mehrheit mhm. der Leute, die jetzt heute sagen, wir wählen eine faschistische Partei, sagen wir wollen es demokratisch. Mhm. Aber wenn du dann fragst, was ist denn demokratisch, was ist nicht demokratisch, dann sieht man, die Mehrheit sagt irgendwie, demokratisch ist, was mir nutzt, und ist, was mir nicht nutzt. Mhm. Und deswegen haben wir ein sehr egoistisches Gesellschaftsbild bekommen, was sich auch sehr durch die Generationen zieht. Ja, und und das ist eine schwierige Sache. Und deswegen muss man eigentlich mal aufhören, dieses sozialen Leid nach unten zu schaffen. Mhm. Und das geht ja breit, weit in die demokratischen Spektrum rein. Allein die Rede neulich von unserem Finanzminister Christian Lindner vor den Landwirtinnen und Landwirten in Berlin war doch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich meine, er wirkte doch ein bisschen unglücklich in der Situation. Aber hey, er
0: ähm, mistet seinen Stall seiner Frau noch selbst aus. Genau,
1: und er ist auch Jäger. Aber ich meine, da stellt sich jemand hin vor Leuten, die dafür demonstrieren, also für ein berechtigtes Annehmen demonstrieren, nämlich, dass sie von der Arbeit, die sie leisten, auch leben können. Und er stellt sich dahin und meint, äh, deren Sympathie gewinnen zu können, indem er auf die Menschen eindrischt, denen es noch schlechter geht als denen. Und das ist in, wenn das ist über 20 Jahre immer wieder passiert in, in Deutschland. Das ist immer auch sehr stark von einem Teil der Presse mit befördert worden. Und wen wundert es, dass in, bei so einem Menschenbild ähm, die Kräfte, die das praktisch bis zum Extrem führen und sozusagen aus dem demokratischen Bereich rausgehen, dann attraktiv werden für einige. Also Und äh, das wird aber eine schwierige Aufgabe sein, die äh, die auch parteiübergreifend passieren muss.
0: Ja. Zumal man auch sagen muss, ähm, wir leben gerade in einer Zeit, wo, wo sich Krisen stapeln, mhm. ja, wo, wo die Menschen... Und auch ich das Gefühl habe irgendwie, ne jetzt ist die eine Krise so gebannt und dann kommen drei neue äh, Mhm. auf uns zu. Ähm, Also auch diese Stapelkrisen, die wir gerade erleben, haben natürlich etwas mit Verunsicherheit bei den Menschen zu tun. Und darauf Antworten zu finden und dann nicht nur zu sagen... Ja, den Klimawandel gibt es nicht, die Klimakrise gibt es nicht und damit diese Krise nur noch weiter zu verstärken, sondern darauf Antworten zu geben und diese Antworten auch zugänglich zu machen und zu sagen, das ist unsere Antwort darauf und damit kommen wir durch diese Zeit, ja, durch diese Zeit, die, ähm, ich glaube, Maya Göpel nennt es so, so Waschmaschinen- oder Schleuderzeit, mhm. wo alles nochmal umgeworfen wird, ähm, da wirklich eine Zielrichtung zu geben und ähm, ähm, ja nicht in einer ähm, in einer politischen Landschaft zu leben wo wo Streit das Vordergründige ist sondern wo die Lösung das Vordergründige ist ähm, und wo wo eine eine gute und funktionierender Staat und eine gut funktionierende Krisenbewältigung das Ziel ist ähm, ich glaube das kann natürlich auch dabei helfen den Menschen diese diese Angst ein Stück weit zu nehmen ähm, und dadurch Stabilität auch zu schaffen in unsicheren Zeiten.
1: Ja, stimmt, finde ich auch. Aber ich ähm, zweiter <lacht> Punkt, zweiter Punkt, möchte ich noch drauf eingehen. Äh, wir haben es nicht gelernt, äh, in eine, praktisch in einer, ich nenne es mal belagerte Demokratie, Diskussionen wirklich zu gestalten, dass, dass dass sie demokratisch ablaufen. Was meinst du mit belagerter Demokratie? Ja, Dem- weil weil die weil die von einer sehr starken Kraft außerhalb des demokratischen Spektrums belagert wird. Mhm, okay. So und äh, Ganz wichtige Lehre ist, man sollte nicht die Themen der, der Faschisten übernehmen. Und das ähm, ähm, wird, und es gibt halt bei bestimmten Themen, ähm, man nennt es irgendwie äh, Ownership, ne? Also äh, praktische Kompetenzzuschreibung in der Bevölkerung, mhm. was Themen betrifft. Mhm. Das ist bei uns Umweltschutz, Klimaschutz. Und das wird man immer mit uns als Partei zusammenbringen. Deswegen werden wir stärker, wenn andere über Klimaschutz sprechen. So Und und bei bei der AfD ist das natürlich ganz klar Begrenzung von Migration, ja also migrantenfeindliche Positionen. Das heißt aber auch durchaus, dass wenn man den gleichen Reflex übernimmt und praktisch außerhalb des sachlichen Spektrums und praktisch... Ähm, ja, skandalisierend über das Thema spricht, dann hilft man immer denen und ähm, die kons- der konservative Teil unseres demokratischen Spektrums. Äh muss ich der, praktisch dem, ähm, der Verführung, ähm, widersetzen, dass man dadurch schnellen Applaus bekommt, dass man da gewisse Positionen einnimmt, die möglicherweise dann die Rechtsradikalen stärken.
0: Ich stimme dir zu, hm? ich würde es trotzdem nicht nur auf die Konservativen begrenzen, sondern, ähm, auch Parteifreundinnen von uns, auch
1: Parteifreundinnen der SPD, ja, ja. Der FDP, ähm, tun dies. Genau, aber das ist ja praktisch dann so eine Kette. ja Also äh, man versucht dann sozusagen dann auch da das abzufedern.
0: Man sollte nicht das unsagbare sagen, nur weil es die Faschisten tun. Ja, und es findet eben, und das jetzt auch schon seit seit Jahren, seit es die AfD auch in dieser Erstarkung, Erstärkung gibt, ähm, äh, findet ein Diskurs, den du ansprichst, eine Diskursverschiebung nach rechts statt. Mhm. So. Genau. Und da ist immer die Frage, wie geht man da als Demokratie und demokratische Parteien um? Ähm, verschiebt man seine eigenen Positionen nach rechts, um denen ein bisschen ähm, Raum zu nehmen, vermeintlich? Ja. Mhm. Ähm, oder steht man trotzdem die Antworten, die man auf die Krisen hat, ähm, als Partei und sagt, das ist, das sind unsere Antworten und das sind die richtigen Antworten.
1: Ja, es gibt halt Themen, wo man sagen muss, okay, da, da sollten wir jetzt mal parteipolitische Position, beziehungsweise Position muss man natürlich haben, aber versuchen, parteipolitischen Vorteil durch Übernahme von Positionen äh, hinten anstehen zu lassen und versuchen, konsensual das zu machen
0: und insgesamt auch Partei hinten anstellen ja, ja, ein genau. Stück weit und drauf schauen was ist jetzt die beste beste Option
1: genau aber ich haben. muss mal gerade auch sagen als als jemand der selbst jetzt nicht aus dem konservativen Spektrum kommt ach wir müssen unsere Diskurs unseren Diskurs auch ein bisschen anders ähm, gestalten ich glaube dass gerade in der Pandemie <lacht> ähm, ähm, viele Menschen von ähm, von uns einen schnellen Stigma bekommen haben. Ja, also, ich meine, es gab natürlich die ganzen Querdenker, also die äh, stark auch ins rechte Spektrum gewandert sind. Aber äh, es ist sehr leicht für Leute dann pass- bei Leuten passiert, die ein- einfach nur ein Fragezeichen, was die Maßnahme betraf, ähm, dass die sozusagen diesen Stempel aufgesetzt bekommen haben. Ähm, bis hin dazu, dass bei der Diskussion um die Impfpflicht unabhängig also von den restlichen Maßnahmen, also gab es ja eine Diskussion zu einer Impfpflicht, wo es ja vollkommen legitim ist zu sagen, das geht mir dann zu weit auch da äh, fand es statt dass Leuten sozusagen unterstellt wurde, jetzt bist du ja auch ein Querdenker und äh, und das sollte man sollte man auch vermeiden. Also da ist, auf der einen Seite ist das Verlangen groß, sozusagen Positionen zu übernehmen. Auf der anderen Seite ist das Verlangen oder beziehungsweise der Reflex da, Leute leicht auszuschließen, weil sie Positionen haben, die einem nicht gefallen, die aber vollkommen legitim sind. Beispielsweise das Thema Gendern, ja? Also nicht jeder, der sagt, ich, ich lehne das für mich ab, ich möchte es nicht machen. Nicht jeder ist ein queerfeindlicher, reaktionärer Knochen. Ja, also äh, wenn hier allein Dieter Hallerford, äh, äh, wenn der sagt, also da, da gibt es ja auch Diskussionen um, der sagt, nee, ich in meinem Theater wird nicht gegendert auf der Bühne. Äh, das ist mal auf, aus meiner Sicht eine Verhunzung der Sprache, da muss man sagen, okay, das ist eine legitime Position aus seiner Perspektive. Ja ist aus einer legitimen Position, aus seiner Perspektive. Ich würde so sagen, das ist eine po- Position, die man hinnehmen muss. Genau, aber aus seiner Perspektive. Man muss, genau. Und äh, ähm, also also dieses Eintreten für die Freiheit, auch die Freiheit des Diskurses für Menschen, die eine andere Position haben als man selbst, aber eine Position, die äh, absolut im demokratischen Spektrum ist, äh, das müssen wir auch ein bisschen mehr lernen. Weil wir haben sehr leicht äh, sind sehr leicht auch in der Position gekommen, dass, dass man ja in einer, in einer Demokratie, die wie gesagt belagert ist, dass man die Gefahren natürlich sieht, allerdings dass man dann ein bisschen überempfindlich ist, wenn es dann um Positionen geht, die nicht Teil dieser Gefahren sind und die aber uns vielleicht etwas unbequem sind. Und deswegen muss man da, also an sich braucht es da einen neuen gesellschaftlichen Konsens Wir brauchen grundsätzlich andere Haltung gegenüber auch armen Menschen. Wir brauchen äh, einen anderen Diskurs. Und was ganz wichtig ist, es muss sowas geben wie so ein ein, äh, Sanitäts- so also eine Sanitärvereinbarung, also grundsätzlich, also die demokratischen Parteien müssen natürlich konkurrieren, aber alles, was auch nur ansatzweise in Kooperation mit der AfD geht, das muss klar auch missachtet werden und und ja. Das sind jetzt du Sanitärgedanken? Ja, das nimmt man im Europäischen Parlament so ist also auf Französisch, deswegen habe ich es nicht aussprechen können. Also, sozusagen, dass man das demokratische Spektrum dadurch rein. Ich verstehe, was du sagst. Ja, meinst. genau. Ja. Okay. Und dass das ist, aber das ist so viel tiefergehend, dass das kann man schwer sagen, das übernehmen wir jetzt mal als Partei. Was auch
0: tiefgehend ist und eine, eine unbequeme Frage, wie du gerade angestellt hast. Ich weiß, wir sind gleich soweit durch mit der Folge, aber die Frage möchte ich noch gestellt haben. Ja. Es wird ja aller Munde auch diskutiert, ob ein AfD-Parteiverbot der richtige Weg ist. Wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, dass die die AfD vorhat, die Demokratie von von innen zu zersetzen. So Und damit ist das keine demokratische Partei und grundsätzlich auch potenzieller Kandidat für ein Parteiverbot. Allerdings in ein solches Verbotsverfahren sollte man nur reingehen, man kann jetzt nicht sicher sein, ob man das gewinnt. Das kann man nie. Aber wenn man zumindest sagt, wir haben eine große Chance, dass wir das hinkriegen und dadurch diese, diese Strukturen zerschlagen können. Also der Ungeist bleibt ja, aber er, er wäre dann erstmal nicht organisiert. Und, und das ist schwierig. Und das ist dann auch jetzt nicht meine Beurteilung, ob wir an der Stelle sind, ob es genug Material gibt. Deswegen finde ich so politische Beschlüsse schwierig äh, zu sagen, jetzt fordern wir mal ein, Partei, ein Verbotsverfahren. Äh, dann wird das mal so hoppla die hopp gemacht. Und es wäre der allergrößte Erfolg für die, wenn die äh, vom Bundesverfassungsgericht. Äh, als, als Sieg verkaufen können, dass mhm. sie nicht verboten werden. Mhm. So, andere Frage ist, es gab ja noch ein NPD-Urteil, also zur Nachfolgepartei der NPD, zur Parteienfinanzierung, dass man da vielleicht mal was gucken kann, dass man da ähm, ähm, praktisch so einen Demokratiefilter reinsetzt. Aber ähm, Verbotsverfahren ist aus meiner Sicht also grundsätzlich natürlich eine politische Frage, aber keine Frage, die man mit einem politischen Beschluss klären könnte, sondern wo es um ganz klare Fakten geht, haben wir was Belastbares und ähm, können wir den ans Bein pinkeln, gewissermaßen. Und äh, da kann ich nicht beurteilen, ob äh, das jetzt schon so ist. Es also sind ja, glaube ich, drei Landesverbände der AfD gesichert rechtsextrem. Reicht das schon? <lacht> ist das, also wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Wie stehst du denn dazu?
0: Also grundsätzlich finde ich. Eine Demokratie muss wehrhaft sein und eine Demokratie muss wehrhaft gegenüber ihren Feinden sein. Mhm. So. Ähm, und wir haben nicht umsonst eine Gewaltenteilung in diesem Land und ähm, ich finde es auch ähm, nicht klug, äh, hier mit Parteibeschlüssen oder Sonstiges vorzugehen, sondern für mich ist es eine Frage der demokratischen Mitte dieses Landes. Und eine Frage, die somit nicht nur von einer Partei getragen werden sollte, sondern von der Breite ähm, der Demokratinnen und Demokraten. Ähm, Und ähnlich wie du, muss ich sagen, ähm, bleibt der Grundsatz für mich, eine Demokratie muss wehrhaft sein. Ich glaube auch, dass diese ähm, Partei den Staat zersetzen möchte durch durch demokratische Instrumente. Nur weil eine Partei demokratisch gewählt ist, ähm, ist sie noch lange nicht demokratisch. So, ähm, Aber am Ende ist für mich die Frage ähm, eines Verbotsverfahrens keine Aufgabe von Parteipolitik in der Form, sondern eine Frage von der demokratischen Mitte. Und da würde ich auch aktuell diese Frage nicht nicht beantworten wollen können. Eine andere Frage, die sich mir stellt, ist, ob ob so Verbände der AfD, wie beispielsweise die Junge Alternative, die gesichert auch wie die Landesverbände gesichert rechtsextrem gilt, ob man da nicht ähm, den... Ich sag mal, die, die erste Option ansetzen sollte und sagen sollte, diese JA sollte es in diesem Land so nicht geben. Mhm. So. Ähm, und das ist eine Frage, die, die kann man glaube ich jetzt auch schon bewegen. So. Ähm. Und die andere Frage ist, ähm, hat man schon genug gesammelt, äh, um diese gesamte Partei als ähm, rechtsextrem einzustufen und damit ähm, so ein Verbotsverfahren zu zu gewinnen oder hat man das noch nicht? Und dafür bin ich einfach juristisch nicht genug gebildet, ähm, das beantworten zu können, sondern das müssen, glaube ich, andere machen. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn sich Menschen zusammenfinden würden, die juristische Expertise haben und diese Themen jetzt zumindest bewegen, ob mm. das sinnvoll wäre oder nicht.
1: Also beantragen kannst ja die Bundesregierung, der und Bundestag der und der Bundesrat. Mhm, genau, richtig. also die diese drei Verfassungsorgane. Und ähm, das mit einer so also praktisch Regierungsmehrheit im Bundestag und Bundesregierung zu machen, äh, wäre natürlich die, die schlechtstmöglichste Staat. Das am meine das ich mit... Das machen es drei Verfassungsorgane, und das so auch mit klarer Mehrheit. Und das auf Grundlage von, von einer ähm, Beweislage, die ähm, die das ausrechtsreich macht.
0: Und was man überlegen muss, ist, ob man ähm, so eine Studie nicht mal beauftragen kann, so unter den demokratischen Parteien oder als Parlament, ob man da nicht mal sagen kann, wir setzen da Menschen mit einem gewissen Renommee dran und sagen, schaut euch das doch bitte mal an, ob sowas sinnvoll wäre oder nicht. Genau. Und lieber Mike, jetzt gehen wir ähm, raus aus der Folge. Ja. Und schauen, ähm, und er ist ein Berliner. wie angekündigt mit Hoffnung auf dieses Jahr. Ich hoffe, da wird noch werden noch weitere Rucks durch die Gesellschaft gehen und ich hoffe, dass bei der ersten Wahl oder bei der ersten großen Wahl, der Europawahl, ein klares demokratisches Ergebnis rauskommt und bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Weg vor uns. Deshalb, wir essen jetzt erstmal Berliner und gehen in unseren nächsten Termin. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und auf bald.
1: Genau, bis dann. tschüss.
0: No golden sand